0: Schlagkraft, Ausgabe 329. Wir schreiben Montag, den 2. März. Wir sind zusammengekommen in kleiner Runde. Diesmal ist es auch fast ausgeschlossen, dass Wucke dazukommt, weil wir ein bisschen später äh, tapen und er wahrscheinlich schon in der Sneak ist und sich zum 312. Äh, Mal äh, Parasite anguckt. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas.
1: Ja, Servus. Und ich kann auch nur sagen, löscht diesen Podcast, schmeißt uns aus dem Podcatcher raus, guckt lieber Parasite. Macht was Sinnvolles mit eurem Leben. Ja, und
0: was noch sinnvoll ist, Jonas, ähm, da müssen wir mir recht geben.
1: Und, und schreibt danach Paris da deine iTunes-Bewertung, bitte, die hamster
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und was, was wichtig ist, da im Moment so viele hamster und dass es keine Nudeln mehr gibt, dass sich jeder einen strategischen Mehlvorrat anlegt, oder? Das ist,
1: das ist richtig. geht mit, äh, Jojo gibt ein gutes Beispiel voraus. Er hat sogar noch den Weizen im Keller liegen, also de, der Jojo. Äh, also also wenn es, ich sag mal so, wenn es Food-Shortages gibt irgendwann, der nicht mehr über die Runden kommt, guckt im Impressum nach, wo der Jojo wohnt, dann könnt ihr mal gucken. Ihr Absolut. Mal ich habe so,
0: so so unfassbar viel äh, Weizen, äh, wie man braucht, um ein, ein Gramm Mehl zu, zu erzeugen. Äh, da kann ich jedem, jedem nur nahelegen, sich so ein bisschen... Weizen äh, zu besorgen und dann äh, im Mörser klein zu machen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit, sondergleiche. Aber, was ich euch auch empfehlen kann, es ist ja Coronavirus-Zeit, Jonas, und das äh, führt natürlich dazu, dass auch äh, überbewertete äh, Firmen von äh, komischen Gründern äh, in den USA jetzt äh, den Bach runtergehen. Und ich muss ich muss kurz sagen, ich habe natürlich Tesla geschortet vor... Äh, einen Monat und bin jetzt mit 20,01 Prozent Gewinn ausgestiegen. Du kannst mir jetzt an dieser Stelle recht herzlich dazu gratulieren.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast ja bestimmt auch äh, die, die Börse Vielen generell Dank. geschortet und freust dich deswegen sehr über den Coronavirus-Wichtigkeit. Das habe ich
0: natürlich nicht gemacht. Das wäre viel zu, viel zu pragmatisch und viel zu, viel zu mhm. weitsichtig von mir. Ich setze lieber auf ein Pferd und das ist äh, Elon. Und äh, dass das äh, irgendwann den Bach runtergeht. Äh, ich warte jetzt darauf, dass sich das alles erholt und äh, ich dann wieder äh, hoch einsteigen kann bei
1: Tesla. Verstehe, verstehe. Du setzt vor allem auf, auf äh, ein Pferd und das Pferd ist äh, Elon Musks U-Boot, mit dem du da äh, durch die durch die Börse äh, Tunnelst ja, das, äh, dass, äh, in irgendwelche thailändischen äh, Höhlen eindringst, um, äh, um Aktienkurse zu finden. Ja, das, das ist, äh, absolut. Man, man kann dich damit dazu nur beglückwünschen, auf jeden Fall.
0: Das ist, das ist korrekt. Ich befinde mich auch gerade in meinem Wintergarten, deswegen der Hall, falls man den hört, ähm, wo ich auch nur schon hier äh, einen kleinen... Bitte?
1: In seinem Wintergarten.
0: Hier. Das sind First-World-Problems, ich weiß, aber hier sieht's aus, als würde ich mich gerade wirklich auf den Weltuntergang vorbereiten. Weil es mehr oder minder ein Gewächshaus ist, wo gerade mein Kopfsalat äh, zu keimen anfängt. Also, äh, wenn ihr meine Adresse aus dem Impressum schon habt, dann äh, kommt lieber in zwei, drei Monaten vorbei, dann habe ich auch Salat für euch. Und räumt wenigstens ein bisschen auf dann bei Jojo. Er, er, er braucht es wirklich. Ja, absolut. Absolut. Ähm, gut, so viel dazu. Kommen wir zum Tagesgeschäft MMA. Ich weiß, das ist nur halb so interessant, wie wenn wir uns über äh, gesellschaftspolitische äh, Themen
1: unterhalten. Aber also, ich, ich denke, wir, wir können versprechen, wir machen noch eine eigene Ausgabe zum Preppen mit Jojo. Da gibt dann ein paar Tipps, ähm, wo, ihr, wo ihr Waffenvorräte äh, lagert im Wald und, und äh, ja wie ihr euch auf den Tag X vorbereitet, also nicht den Tag X von diesen Hannibal-Leuten, sondern den Tag X, wo die Welt untergeht, das ist jetzt ein bisschen missverständlich. Wir geben keine Tipps für den gewaltsamen Umsturz, äh, aber wir geben Tipps für den Weltuntergang. Das, das machen wir aber. Ja, also. aber es Ausgabe, gibt's doch. Äh, das, das kommt dann später. Ich Ich weiß machen.
0: nicht, auf welchem Sender, ich glaube irgendwie bei Netgeo oder sowas, gibt es doch jetzt auch hier äh, so für so komische Rationswebsites Werbung. Äh, und wo, wo äh, hier äh, irgendwelche Dosenvorräte an äh, Bologna- Angeboten werden und ein Starter-Kit für 70 Euro. Das kann also, nicht
1: sein. Ich habe nur das gesehen, was irgendwie vor zwei, drei Tagen auf Twitter rumging, wo irgendeine so Influencerin dann für äh, so, so eine Liste gemacht hat, äh, irgendwie ihre, ihre Survival-Kit für 14 Tage mit irgendwie zwei Kilo Hundefutter und einer Yogamatte und weiß ich nicht was. Also das das habe ich wohl gesehen, das ging groß rum, aber sonst folge ich
0: das. Also bei mir, bei mir kriegt der Hund nur Hundefutter. Ja, siehst mal. Und ich esse halt nur Mehl. <lacht> Also
1: ist einfach ein, eine Wagenladung Weizen ist, bei dir dein, dein survival
0: Genau, ich habe auch so eine im, im Garten, baue ich mir gerade so eine kleine, so eine kleine Windmühle, und dann äh, denke ich mal, läuft das. Was ich übrigens sehr empfehlen kann, ist, guckt euch Garten-YouTuber-Videos an, es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe schon viel gesehen im Internet. Auch doch über, äh, mit Leuten auf Twitter darüber zu diskutieren, äh, was für Vollspiele zu einem äh, Strafstoß führen, welche nicht. Aber Hallo. das ne? Ja,
1: Lieber, du hast jetzt die Wahl, ich gebe dir die Wahl. Garten-YouTube-Videos oder Luke Thomas?
0: Ähm, Luke Thomas, okay. tatsächlich. Das, das sagt so einiges aus.
1: Auf jeden Fall, ja,
0: ja ich muss ich kurz überlegen. Aber vielleicht macht Luke Thomas ja auch Garten-YouTube-Videos. Das wäre die Apokalypse. Also, das, also nicht das Coronavirus, die Apokalypse. Luke Thomas macht Garten-YouTube-Videos.
1: Wie, wie er dann in seinem james rodriguez äh, real madrid trinkt <lacht> irgendwas garten oder was?
0: Ja, James-Rodriguez. Das, äh, der größte Phlegmatiker unter Gottes weiter Sonne. Äh, äh, super, dass man von dem äh, Nathagger ist. Also, das spricht sehr für Luke Thomas. Und ich glaube, äh, ich konnte mir, mir beim Jolo äh, Romero Kampf jetzt als Wetteinsatz überlegen, dass ich Luke Thomas Videos gucke.
1: Das, da das können er. wir gerne machen, ja. Äh, wir müssen hier ja noch eine Wette. Ja, okay, aber das ja, schauen wir mal. Ähm, ich auch Ach, du bist
0: ja nicht sicher, dass Jolo gewinnen wird.
1: Nein, ich, ich, wollte, ich wollte jetzt. Äh, ja, okay, lass mir das. Nein, ich, ich wollte auch noch sagen, ich habe letztens ein Luke-Thomas-Video äh, auf YouTube laufen lassen, weil ich nicht schlafen konnte. Das Thema ich dann habe ich dann sehr schlecht geschlafen. Ja, also, ja siehst du,
0: da hast du auch. nämlich die Scheiße. Deswegen wachst du nämlich morgens auf und wirst von YouTube gespoilert, was UFC-Kämpfe ja. angeht.
1: Kannst du dir denken, wie er Toni Kroos ausspricht? Cruz? Nein, es ist wie ein Schlag im Boxen natürlich. Cross? Ja, Tony Cross.
0: Ja, das ist, halb so, das ist genauso wie ähm, äh, Wer ist das nochmal? Dan Hardy, der Dennis Silver sagt. Wie River.
1: Ja, ist doch wunderschön.
0: Am besten ist immer noch Heidi Klum. Ich verstehe nicht, warum um Amerikaner das nicht hinkriegen, Klum zu sagen.
1: Es kann halt nicht jeder so eine fehlerfreie Aussprache von. Äh, das, ist also das ist korrekt. Das ist korrekt.
0: Ich finde, das ist einfach eine Sache des Respekts. Und dass Thomas respektlos ist, das ist ja nichts Neues. Deshalb beantwortet John Jones auch keine Fragen von ihm.
1: Gut. Oder spricht nur im britischen Akzent mit ihm.
0: Ja, da ist mir natürlich Gareth A. Davis am, am, am liebsten. Was britischen Akzent angeht, das, das Video hast du so gesehen, oder wo er über das habe ich, hab ich dir gepostet und es ist ein äh, es ist 30 ja. Sekunden und der Anfang ist relativ unspektakulär, wo ich es mir ist, denke, okay, für, er klärt gerade Boxen, ganz für normal. So, für,
1: so, für so 28 Sekunden ist es sehr unspektakulär und dann ja. oh, okay,
0: aber dann redet er über die Farbe von äh, Deontay Walters Blut und dann wird wird's interessant. Ja, das <lacht> Das war, äh Vor allen Dingen, wenn er es einfach nur so stehen gelassen hätte, wäre es ja halb so
1: wild gewesen. Und dann merkt er halt selber so ein bisschen, kriegt Pai so, oh. Ich sollte das oh, dunkles Blut, Blutschwarzer Blutschwarzer Kämpfer. Ich hm. sollte das mal richtig stellen und mache es damit noch tausendmal
0: schlimmer. Das ist viel, viel schlimmer, als es eigentlich war. Ja, aber gut. Äh, Deontay Wilder hat den Kampf natürlich verloren, weil er äh, mit einer 40 Pfund Uniform äh, zum Ring gelaufen
1: ist. Das ist oh, Das ganz ist, das klar. ist meine, meine Lieblingsstory des ganzen Jahres. Alles alles daran, alles daran finde ich geil. Erstens mal, dass das einfach eine eine Plotline aus Dragon Ball Z ist. Ja, dass Son Goku mit äh, so 100 Kilo äh, Stahlklamotten trainiert und dann antritt, dann natürlich verkloppt wird, die danach auszieht und danach natürlich alle besiegt, weil er viel schneller ist auf einmal. Erstens das. Zweitens würde ich das äh, Wilder durchaus zutrauen, dass er das da gelernt hat. Ich glaube, es gibt es auch bei Naruto und anderen Anime. Dann natürlich das Beste, dass dann die äh, Internet-Detectives dann rausgefunden haben, dass er Drogen gegenüber schon 2018 erwähnt hat, dass er immer mit 45 Pfund äh, Anzug trainiert. Ja, das heißt, das würde dann auch äh, <lacht> endgültig beweisen, dass Anime-Training nicht funktioniert, was mich sehr wundert, weil ja. ich, halt immer, ich, ich bin halt auch immer mhm. davon ausgegangen, dass die Zukunft des RMA-Trainings ja auch ist, dass alle bei 5G trainieren und dann sich weiter hochtrainieren bis auf 100G. Ich dachte, so der Trainer
0: der Trainer von äh, Diego Sanchez, wie heißt der, Joshua Dingenskirchen da ist die Zukunft. Ja,
1: das ist auch die Zukunft, das ist richtig. Der, die, der ist ja von Luke Thomas äh, investigativ-journalistisch interviewt worden. Die, die, die wahre Zukunft ist natürlich, dass, dass Bulma einem so eine compression Chamber baut, wo man mit 100G trainiert und dann einfach äh, äh, ja, äh, 10.000 Kilo wiegt oder sowas und dann natürlich nicht einfach von zerbricht und äh, umkommt, sondern einfach stärker wird und muskulöser wird.
0: Ja, das klingt äh, alles schlüssig. Hier ja. habt ihr es zuerst gehört. Jonas, es war eine UFC-Veranstaltung, zum Beispiel UFC Rio Rancho. Jan Welche Blachowicz Ach, ja, gegen die. Beeston
1: 25-8. Ja, du hast den Schaumkampf ja sicherlich gesehen und kannst... Natürlich nicht,
0: Blachowicz sehen. hat gewonnen, äh, per K.O., äh, alle freuen sich. Es gab ein Rematch von einem Rematch, was, wo niemand wusste, dass es überhaupt einen ersten Kampf gab, weil der erste auch sowas von klar war. Ähm, und äh, der ist jetzt äh, offensichtlich Number One Contender, wenn ich das richtig sehe. Ähm, aber Dominic Reyes soll ja laut äh, Dana White äh, von dem, bei, was er ja, exklusiv beim äh, TMC Sports äh, Kanal, sponsored by UFC, äh, gepostet hat, äh, ges äh, gesagt hat, dass Dominik Reyes jetzt sein Rematch bekommt. Was ich absolut richtig fände, aber das ist natürlich schlecht für Jan aber Und wie war das nochmal,
1: Thiago Santos, haben sie einen Gegner außerhalb der Top-10 angeboten oder irgendwas hat er behauptet? Das klingt auch
0: Das kann natürlich sein, aber irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, dass John Jones sicherlich gegen Jan Blachowicz un wie hat er es genannt? Irgendwie, he would, he would, majority decision the fuck out of Jan Blachowitz oder sowas.
1: Also irgendwie sowas. Ich meine, ich mein, vielleicht wird es diesmal endlich mal die Split Decision, die es immer so hätte sein sollen, ja. Zumindest, zumindest kann, kann ja, man. Ja, da hoffen, hoffen viele drauf. Gab es auf Ach, dieser das Karte ist, keine. Alles die Decisions. Ja, das zeigt auch, dass die, dass die Punktrichter einfach keine Ahnung haben, Warum hast du eigentlich nicht Ray Borg geguckt? Äh, ich glaube, weil äh, er hat wir das Gewicht verpasst und außerdem ja. äh, habe ich auch irgendwie, die die aktuell ist es ist bei mir halt so, ich habe überhaupt kein Interesse an diesen ganzen Shows, wo es eigentlich nur einen interessanten Kampf gibt, dann dachte ich mir, komm, dann gibt es mal hier so eine Show, auf die ich richtig gehypt bin ja und dann mache ich einfach mal bis dahin auch so ein bisschen Auszeit und, und genieße es mal und freue mich dann auf die Show richtig, statt statt mir jetzt immer zu sagen, oh, jetzt muss ich diese Woche den einen Kampf gucken, nächste Woche kann ich mir vielleicht anderthalb Kämpfe angucken.
0: Also machst du MMA-Detox im Moment?
1: Ja, ich mache MMA-Detox, das ist richtig, es funktioniert nur das leider nicht, wenn ich die ganze Zeit Luke-Thomas-Videos nebenbei gucke, weil ich mir langweilig was. ist. Das ist, halt ist natürlich großartig. Das ist natürlich großartig ja, also, von dir. Ich habe so eine Ratio von MMA-Medien konsumieren zu MMA gucken von mindestens 10 zu 1, würde ich sagen. Und das ist echt nicht gut. Aber ich habe halt gerne das Sachen, ich mal auch die, ich nebenbei, die ich nebenbei hören kann, während ich nichts tue. Weil wenn ich Sachen gucke, dann muss ich ja damit beschäftigt sein, das auch wirklich zu gucken aktiv.
0: Das ist also, äh, ja. sehr 2010 von dir.
1: Tja, ich bin ein sehr komplizierter Mensch.
0: Das äh, lasse ich auch mal so stehen.
1: Was natürlich schade ist, ist, dass Jim Miller gegen Scott Holzmann verloren hat. Das tut einem sehr weh, ja. Ähm, ich würde gerne nach Rippeni, New Jersey fahren, um ihn zu trösten, aber der wohnt er ja nicht. Von
0: daher... Da kannst du seinem, seinem Bruder sagen, er soll was ausrichten.
1: Ja, mache ich dann.
0: Dan Hooker gegen Paul Felder war in Auckland. und Es war, äh, es
1: war, es war natürlich der Fight of the Year, das sage ich ungesehen, das weil er war war eine Split Decision. Genau. Das heißt ja auch, dass die Punktrichter gut waren, weil einer sich anders entschieden hat als den anderen beiden.
0: Ja, das spricht für den Kampf.
1: Nö, aber ich meine, alles, was ich gehört habe, war, dass es ein, wohl ein sehr guter und ein sehr enger Kampf war, wo beide gute Aktionen hatten. Es war sehr ausgeglichen. Man kann vermutlich beide Scorecards irgendwie vertreten. Ja, den Hooker hat gewonnen. Ich, ich glaube, Paul Felder hat jetzt wieder so ein bisschen über Karriereende geredet und war wohl oh. hart getroffen davon. Er hat ja vorher auch schon gesagt, dass er eigentlich nur einen Top-5-Gegner haben will und sonst lässt das halt sein. Das hat er mit Hooker ja dann auch nicht gekriegt. Also, ich meine, es wäre natürlich ein Verlust, wenn der beste irische Kämpfer des Sports äh, <lacht> manchmal, äh, aufhängt. Ja, aber ich meine, ich mag ihn als Kommentator durchaus ganz gerne. Ja, er hat ja äh, zumindest was anderes, was er machen kann. Ja, von und daher. Jeder, der es schafft, diesem, diesem Hellsport zu entkommen, äh, äh, dann Chapeau, würde ich sagen. Ähm, aber ja, es war, allem was ich gehört habe, ein sehr guter Kampf. Ich meine, denn Hooker ist ja auch generell ein sehr unterhaltsamer Kämpfer. Äh, ein sehr unterhaltsamer Namen. Das, das sicherlich auch ja, ich glaube jetzt nicht, dass er dass er ein Titelträger werden wird oder sowas, aber er sagt das also, nicht.
0: Macht Timo Hoffmann war auch schon Titelträger bei äh, ja, okay. Diamond ja, okay. Boy Manuel ja, Die
1: Frage, wie du Titelträger dann definierst, ist natürlich richtig. Er hat einen Titel getragen. <lacht> ja, okay. Das ist jetzt, das ist jetzt, eine,
0: sehr metra von mir, ich weiß, aber. Das
1: ist jetzt eine sprachliche Brillanz, mit der ich einfach nicht mitteile.
0: Entschuldigung, dass ich dich damit aus dem Konzept bringe.
1: Du hast mich hier vollkommen über den Tisch gezogen und ich muss, mich jetzt kurz. Jonas,
0: jeder kann Titelträger sein.
1: Das ist sicherlich richtig, ja.
0: Und bei Manuel Schall kann man sich ja sicherlich wie so Fußball-Eskorte dafür bewerben.
1: Ich kann es mir nicht anders vorstellen, auf jeden Fall. Ja. So viele Titel wie er hat. Da hat er nicht jetzt einen Kampf irgendwann bald? Das, muss das, kann ich ich dir, das kann ich dir nicht sagen, du bist da mehr drin, als ich dachte ich mache.
0: Gib mir Anthony Joshua, schreibt er. Achso, das, das ist ich, YouTube. Ich, vor einem Jahr. Ich,
1: ich wohne nicht mehr in Essen, Jojo, ich verfolge das nicht mehr so genau. Was ja, aber er ist doch äh, Kölner. Ja, aber, aber der wurde doch in Essen angeschossen damals, oder? Ja. Ja, siehst du.
0: Letzte Mal 2017 kämpft. Ähm, Manuel Schaar, so, Kampf 2020, so, mein Kampf, nächster Gegner, letzter Kampf. Mein ich muss Kampf das, da er, da, ja. ja. Hm. Nachdem äh, Kubrat Pulev jetzt gegen äh, Joshua kämpft. Wohnort Köln, Nordrhein-Westfalen, du So, nächster Kampf. Der nächste Kampf von Manuel Schaar wurde noch nie, Achtung, annonciert. annonciert Laut Champion.info. Und, <lacht> Wenn man einer Seite glauben kann, dann Champion.info. Also ist das Topology sein. des Boxsports.
1: Da könnt ihr jetzt auch Schlagkraft.de als Quelle <lacht> anbieten, oder? Bitte? Champion.info. Das leistet weiter auf TheChampion.info. The Champion Informer. Okay, das sieht wirklich aus wie so eine. Das sieht wirklich aus wie eine Fake-Zeitschrift irgendwie von diesem Layout her. Das ist ja unglaublich. Ja, Ach, Jonas.
0: Es ist, es ist, äh, es ist, die Wahrheit ist manchmal hart. Das Gut. Richtig. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, UFC Norfolk. Äh, Joseph, wenn er wieder ist, hätte den Titel gewinnen können. Hatte aber nicht.
1: Ja, also vielleicht fangen wir kurz von vorne an. Also erstmal ähm, ist es natürlich äh, erstmal schön, dass sie dann doch wieder noch mal so einen Titel angesetzt haben, ein Flyweight Titelkampf, das freut mich natürlich immer. Ja. Ähm, andererseits sitzt man da halt denkt so okay, es ist gut, dass sie es machen, dann muss es muss natürlich irgendwas schiefgehen, weil es ist ja muss ja so passieren. Dann natürlich, du hast durchaus einen spannenden Kampf. Ich meine Figueredo ist so ein bisschen der der Jolo Romero des Flyweight so ein bisschen in der Art, dass er halt ein hervorragender Athlet ist, der sehr merkwürdige Sachen macht. Wo man immer denkt, so What the fuck? Aber irgendwie hat er dann doch so ein bisschen, äh, so ein bisschen äh, was dahinter an, an Gedanken ist dann manchmal doch. Manchmal nicht auch nicht bei Yolo. Nicht. Nein, bei Yolo ist immer sehr viel dahinter, man erkennt es, und nicht, weil er zu brillant ist, als dass äh, <lacht> wir das verstehen können. Ja, das ist, äh, das ist richtig, bei ihm immer das ja. Problem. Ähm, nee, aber ist halt ein sehr spektakulärer Kämpfer und man denkt, hey, es ist eine gute Ansetzung. Benavides sollte trotzdem als Favorit gelten, sicherlich weil er halt immer noch der technisch bessere und vielseitigere Kämpfer ist und so, freust dich halt drauf, denkst aber eigentlich ist ja auch ein bisschen egal, wer, wer gewinnt, weil ich meine, wenn er wieder ist, muss ich sagen, ist seit gefühlten zehn Jahren einmal Lieblingskämpfer, er ist jetzt vielleicht nie in der Top 5 gewesen, in der Top 10 vielleicht schon, aber auf jeden Fall so im erweiterten Favoritenkreis, so in der Top 15 oder so mein Lieblingskämpfer. Seit den WEC-Zeiten, seit dem Kampf gegen Miguel Torres vielleicht, der damals einmal verrieten war und dann natürlich eliminiert wurde von von Benavides. Unfassbar unterhaltsamer Kämpfer, wahnsinniger Scrambler, großer Finisher auch im Flyweight, wirkt auch immer außerhalb des Käfigs wie einer der ungefähr drei sympathischen MRA-Kämpfer, die ich kenne. Die anderen beiden sind? Derek Lewis und Jolo Romero natürlich. Ich meine, Henry... Henry, I love Donald Trump and want to make Flyweight great against The Hudo und Tito. Gis. Sorry. Ja, da kommen wir äh, gleich auch noch zu. Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch noch zu, das ist richtig. Ähm, nee, aber er wirkt auch immer sehr sympathisch und er ist einfach ein wunderbarer Kämpfer und, und ich äh, feiere ihn immer ab. Und dachte mir, das ist halt einfach schön. Natürlich ist es irgendwie für ihn ein bisschen blöd, dass er jetzt die Chance kriegt und vielleicht den Titel gewinnt, nachdem die Division eigentlich schon abgesägt wurde, mehrmals so. Ist natürlich immer noch so ein bisschen bittersweet, aber hey er ist einer der besten Kämpfer, die nie einen Titel gehalten hat, weil er immer das Problem hatte, im Flyweight hat er jeden besiegt außer Mighty Mouse, im Bantamweight hat er damals jeden besiegt außer Dominic Cruz, als winziger Bantamweight ja auch noch, also es war halt einfach immer so ein bisschen tragisch und es wäre natürlich so schön gewesen, wenn er einen Titel gewinnt. Ähm, da habe ich mich sogar, ich habe mich ich hab mich äh, ho in Rage geredet, ich habe mir gesagt, ja, den Kampf gucke ich mir an, da bin ich, da bin ich äh, total begeistert von, das ist super. Ähm, Aber wer ist schuld daran, dass du es nicht gemacht hast? Luke Thomas. David ist ein natürlich, weil das Gewicht verpasst hat. Und dann dachte ich mir halt, also, ja, okay, das das wird irgendwie schief gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gut ausgeht. Dann war mein Hype schon so ein bisschen weg. Ich habe dann immer noch überlegt, ob ich es gucken will. Hab mich dann aus Versehen gespoilert am Morgen und dann dachte ich mir so, nee, okay. Ich habe gehört, dass der Kampf trotzdem wohl sehr, sehr gut war, weil es ist halt ein Flyweight-Kampf, die sind immer super, ist natürlich vollkommen klar. Ähm, natürlich. Man, es lohnt sich sicherlich anzugucken, es gab schon mal sehr schöne Scrambles, es gab ein brutales Finish. Aber das brutale Finish war halt, dass äh, äh, ja, Benavides brutal ausgenackt wurde und das will ich halt nicht sehen. Das macht mich traurig. Ähm, genau. Also von daher, das dazu. Oh, sorry. Ich bin gerade äh, gut
0: abgelenkt gewesen.
1: Du hast gerade wieder geerntet in deinem Garten. Wir verstehen
0: äh, ja, ja, ja. Ich bin, ich bin äh, multitasking-mäßig hier gerade sehr äh, ausgelastet. Gut. Kommen wir zur news ecke Jonas. Ja, bitteschön. Äh, UFC Kasachstan wurde angekündigt. Freust du
1: dich darauf? Wirst du hinfahren? Es ähm, kommt sehr darauf an, welche PR-Agentur uns anschreibt deswegen, aber ich vermute nicht, nein. <lacht> Kannst du dich ja selber mal darum kümmern. Ich meine, Kasachstan ist natürlich auf der Bucketlist äh, ganz oben, sowohl für mich persönlich als auch für die UFC sicherlich. Ja. Ich meine, es macht sicherlich irgendwie Sinn, weil man da... Äh, Gibt es kasachische UFC-Kämpfer? Ich wüsste jetzt spontan keiner äh, Valentina? Aber, äh, kommt die aus der Gegend auch? Ja, okay, kann sein.
0: Ich glaube, die kommt aus Kasachstan selber.
1: Das, das kann natürlich Okay, dann, dann macht es äh, dahingehend Sinn. Sonst gibt es vermutlich nicht so ja, viele. aber es ist, ist
0: doch um die Ecke. Nee, Kyrgyzstan kommt sie her. So. Siehst du mal.
1: Aber ja, es gibt sicherlich ein paar... Same, Russen, die same. ...aus dem erweiterten Kasachstan-Kreis kommen. Ja? ja,
0: Dagestan ist ja direkt um die Ecke. Ich habe ja
1: wunderschön äh, äh, gezeichnet. Ja, Dagestan, Kasachstan, das ist doch alles, äh, wie wir alle wissen, das Gleiche. Die verstehen sich auch alle immer super. Da gibt es keine same, same. in der ganzen Region. Nein, nein, also, das gibt es äh, nicht. Nö, aber die Frage ist halt natürlich, ähm, ob das jetzt äh, von der UC, von irgendeinem äh, Staatsoberhaupt oder so bezahlt wurde. Ich habe keine Ahnung. Also es wird sicherlich irgendeinen Grund geben, warum sie es machen, weil sie sind ja nicht doof. Ähm, naja. Na, also vielleicht hat es ihm ja, ich, ich weiß jetzt wenig über Kasim Schoma Tok Tokayev.
0: Ach, also so ist äh, der... Chef ich weiß nur, dass, von dem Laden.
1: Dass er einen schönen Namen hat. Ähm, zumindest kann ich empfehlen. Der, der erste Treffer ist, dass gegen ihn wieder protestiert wird, aber das ist sicherlich erstmal ein Zeichen, dass er vieles richtig macht. Ähm, <lacht> ja? Nee, keine Ahnung. Also irgendein Grund wird es natürlich geben, dass die UFC hingeht. Irgendwer wird, wird, das, wird das vermutlich schon irgendwie spons sponsorieren oder so, keine Ahnung.
0: Sponsorieren, ähm, ja. Okay.
1: Nee, aber ja, keine Ahnung. Gut, dann haben wir Tito Ortiz, Jonas.
0: Der hat ja Alberto oh, Del Rio besiegt oh, in Texas. Dachten viele. Dann ist er dann, mal durch einen Drogentest gerasselt. Dann aber ist rausgekommen, dass er ein Rezept hatte. Aber wir wissen das noch heißt, nicht, wofür, oder? Nö. Ist doch nur das ist nur ein Nebenkriegsschauplatz, Jonas.
1: Es ist sicherlich richtig, ja. Also ich meine, es war einfach eine wunderbare Story, dass du gesagt hast, ja, wir haben, wir haben das jetzt zu einer No-Decision gewertet, was auch, ist jetzt auch noch nicht mal ein No-Kon, das ist einfach eine No-Decision. Wir sagen niemandem warum, wir sagen, ich glaube, sie haben ja selbst gesagt, dass sie selbst die Tortis nicht sagen warum oder so. Oder selbst ja. die beteiligten Kämpfern irgendwie. Und das ist ja auch verraten, nicht so wichtig. Und wir verraten nichts darüber und dann sagen sie, ach nee, war doch okay, aber wir verraten immer noch nicht, warum es ging. Also, es ist, es ist traumhaft. Man kann sich jetzt, man kann sich jetzt selber überlegen, äh, auf was er, was er da gemacht hat und was da passiert ist. Äh, es gibt da sicherlich alle eine, eine möglichen Theorien, die man sich überlegen kann, aber ich glaube, ja. ich glaube, die Wahrheit kann, kann niemand mit, kann niemals mithalten mit den wilden Fantasien, die man da entwickelt, aber es ist wieder eine tolle Story gewesen, auf jeden die Fall.
0: Die Wahrheit ist wahrscheinlich viel schlimmer.
1: Ich bin halt nur trage, ich, ich finde es halt nur tragisch, dass damit das Rematch jetzt erstmal wieder vom Tisch ist. Das, äh,
0: da habe ich mich auch schon äh, sehr drauf gefreut, aber Tja, was, 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 was soll man machen?
1: Ne? MMA ist a Cruel Mistress. Das ist einfach so.
0: Aber, aber hallo. Aber hallo. Ähm, ja, dann haben wir noch, äh, äh, wo wir gerade bei Drogentests sind. Josh Barnett ist erstaunlicherweise wieder durch den Drogentest gefallen.
1: Ich dachte, er war, ich dachte, er war untainted und hat äh, der Commission bewiesen, dass sie dass sie ihn nur ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also, ich dachte, er war komplett jetzt rehabilitiert wieder. Ich bin schockiert ehrlich gesagt. Es äh, also, Aber, also das einzige, was mich ja eigentlich interessiert, wenn wir ehrlich sind, ja, ja. Ja. Also, wenn er jetzt einen Kampf mit mit Honey Marx nicht machen kann, ja? Ist ja. Mir jetzt erstmal muss ich sagen, relativ äh, Wumpe, ja? Ja. Ich meine, Honey Marx, es war ein ein Hypekämpfer Middleweight damals von Wittke, glaube ich bestimmt. Ähm, Stimmt. Er, er hat, er hat er hat natürlich ja. eines der besten Tattoos des Sports, ja, dieses Thanks, Jesus. Ja, nicht nur ja. Thanks, sondern einfach Thanks. Ja, danke, danke, Jesus, war super von dir. Bist ein bisschen cooler Typ. Ähm, aber ja. was natürlich für mich wichtig ist, ja. Ja. heißt, Bellator antreten kann. Darf er jetzt noch bei Josh Barnett's Bloodsport 3 antreten? Gegen John Moxley? Das Oder ist, das ist er da jetzt auch raus? Ja, das das weiß zweiten. ich natürlich nicht. Das ist in genau einem Monat im also Club in, in Tampa, Florida. Ja, Also ich meine, das ist halt die Frage, die man sich stellen muss. Ja? Alles andere ist für mich äh, irre. Schade, in Tampa,
0: Florida bin ich aber erst in sechs Wochen. Ach,
1: so ein Scheiß.
0: Also ich bin mir sicher, dass äh, Amir Akbari nicht antreten dürfte, weil der ja weltweit für alles gesperrt ist.
1: Für alles inklusive äh, äh, im Park, im ja. und ja.
0: Genau. Er wird bestimmt vom Ordnungsamt beim Frisbee-Golf darauf hingewiesen, dass er das doch bitte zu drassen hat. Ähm, ja, Josh Barnett hat es äh, geschafft, ähm, eine Promotion von äh, Donald Trump äh, ist eigenhändig zu begraben und dafür bin ich ihm sehr dankbar, ähm, dass er natürlich mehrfach Sieh's durch...
1: so, es mal so. Wenn ja. wenn Affliction nie Untergang wäre, wäre Donald Trump da einfach Promoter geworden und wäre nie Präsident geworden. Das ist jetzt der Hot Take. Also ist Josh Barnett schuld, dass wir jetzt in der Lage sind, in der wir sind? So hast du noch nie drüber nachgedacht. Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Du meinst, er wäre, aber er hatte ja Michael Cohen
0: damals noch als COO, glaube ich, bei Flippchen mit drin. Ne? Das, das ist natürlich das eine, ist gute eine gute Frage. Sinn. Oder Ivanka hätte die Promotion übernommen. Und sich mit Ronda Rousey zusammen die Frauen-Divisions aufgebaut. Freund.
1: Hey, Donald Trump Jr. als MMA-Promoter, was Besseres kann man sich so echt nicht vorstellen, oder?
0: Ich bin mir sicher, dass Noah Lahat noch in der UFC wäre, Jonas. So viel steht fest.
1: Das, das werde ich jetzt in, I'm not gonna touch that. Aber sowas... Ah, <lacht> nee,
0: nicht in der UFC, bei Affliction natürlich. Äh, ja, und natürlich für die russische Kämpfer, absolut. Also Fedor wäre dann auf jeden Fall Affliction-Kämpfer geblieben. Und äh, Drogentest wären da glaube ich, auch nicht... Also, ich weiß auch nicht. Es, wär, es ist auf jeden Fall eine, eine Vorstellung, die ich äh, äh, sehr gerne äh, gesehen hätte und ähm, Jonas, äh, es gab noch ein Comeback dieses Wochenende, worüber wir reden müssen. Äh, Yoshiro Akiyama ist zurück.
1: Hast du das Video gesehen?
0: Na, natürlich habe ich es nicht gesehen, ich finde ihn einfach nur schrecklich und dein komischer äh, siyama fetisch äh, schließt sich mir auch nicht im geringsten.
1: Also bitte, es war sein erster Sieg, seitdem er Amir Stadola besiegt hat.
0: Ja, herzlichen also Glückwunsch.
1: Absoluter Blast from the past, ja. Ähm, ja. Er hat einen Gegner besiegt mit einem 9 zu 6 Rekord, der vier Kämpfe im Stück verloren hat bei, und dar darunter bei One genau einen Rekord von 0 und 4 vorher hatte oder so. Also es war auch die die Cream of the Crop, würde ich sagen. Ja,
0: da hat Wie lange hat
1: er gebraucht? Äh, weiß ich nicht. Er wurde auch natürlich auch vorher gedroppt, weil das gehört bei einem dazu. <lacht> und hat ihn dann mit einem äh, wunderschönen Backstepping-Counter ausgenockt. Äh, Backstepping-Counter? backstepping also, so rückwärts. Ein rückwärts Ich dachte, Ge er hätte ihm
0: ein Messer in den Rücken gerammt. <lacht>
1: ein ein Rückwärts-Gekonter, wenn du so haben willst. ja. Ah, okay, um,
0: rückwärts Konter, ja. Okay. Ja, auch guter Backstab Episodentitel.
1: Backstabbing-Counter ist halt auch gut. Ähm, na, egal. Ähm, äh, und je nachdem, wie man sieht, sah er entweder brillant aus oder absolut furchtbar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Du ja, sagst natürlich brillant. Der Gegner ist natürlich auf ihn zugestürmt und dann hat er ihm halt das, die 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 Faust ins Gesicht gesteckt und ist umgefallen, so ungefähr. Also ich meine, hey, es hat funktioniert, er hat gewonnen, also hat er alles richtig gemacht und es ja, ist halt Sexyama, deshalb kann ich nie irgendwas Negatives zu ihm sagen. Er ja, ist das richtig. Der, 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 der schönste Mann, wo gibt. Ja,
0: ja. ja. ja, 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 ja.
1: Ich, ich freue mich weiter drauf, wenn ich irgendwann wieder nach Südkorea zurückkehre, dass ich dann wieder überall seine, seine Fresse sehe, wer für äh, Massagesessel wirbt und <lacht> <so. Ich> <lacht> also Da, da freue ich mich immer drauf. Ansonsten, ja, Sexyama ist halt ist halt der Beste.
0: Ist halt der Beste, ja. Das ist, äh, bleibt, bleibt fest, so.
1: Ich und Wutke haben damals live gesehen, wie er Michael Bisping klar besiegt hat, indem er seine, dessen Schläge brav mit seinem Gesicht geblockt hat, also bitte.
0: Ich ja. bin auch froh, dass du nicht vor nennst. Tja, so, so bin ich halt, so bin ich halt. Äh, gut, dann äh, Kammersetzung, Jonas. Max Holloway gegen Alexander Wolkanowski. 2. Äh,
1: ja, nachdem Wachnowski ihn komplett deklassiert hat im ersten Kampf, finde ich, das eine logische Ansetzung. Ähm, Findest du nicht, Max Holloway hat
0: sich durch seine Dominanz im Featherweight
1: ein Titelkampf unabhängig vom Ausgang verdient? Man kann es so sehen. Also es ist jetzt nicht, weil ich sage, boah, geil, muss ich jetzt unbedingt äh, äh, nochmal mir angucken. Aber andererseits, es gibt halt jetzt auch nicht die klare, den klaren anderen Gegner. Ja, so Green Zombie hätte ich natürlich abgefeiert, der wurde gerade am Auge operiert nachdem er ja erst Frankie Edgar mit unfassbarer Präzision ausgenockt hat und dann gesagt hat, dass er ihn jetzt da dreimal gesehen hat, was auch wunderbar ist, weil er hat es genau, genau geschafft, den Richtigen zu treffen, immer in der Mitte, schätze ich mal. Also um immer in die Mitte zählen, zählen, wenn du ihn dreimal siehst, schätze ich mal. Äh, von daher ist er jetzt erstmal ein bisschen raus. Äh, ansonsten äh, gibt es halt jetzt nicht so den klaren äh, Contender. Ich glaube, jetzt kämpft er, mit kämpft Charipov gegen Ortega oder gegen irgendwen kämpft er jetzt, glaube ich. Keine Ahnung. Also du könntest natürlich auf den Sieger davon warten oder so. Ähm, aber so gesehen äh, ist das schon okay, dann den, den Holloway das Rematch zu geben. Ich weiß halt nicht, inwiefern das jetzt was ändert, weil er wurde halt so outclassed. Es gibt natürlich sicherlich Angriffspunkte für ihn. Äh, schauen wir halt mal. Es ist natürlich immer noch ein spannender Kampf zwischen zwei der besten Kämpfer des Sports, gewichtsklassenübergreifend. Äh, aber äh, ja, es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt aus dem, aus dem Stuhl falle. Vor, vor. Also das
0: ist etwas, wo ich ganz klar sagen muss, äh, da falle ich aus dem Stuhl, wenn ich so eine Ansetzung
1: oh. lese. Das, das habe ich mir schon fast gedacht, ja.
0: Nee, weil ich so ähm, außer Atem bin vom ganzen
1: Mehl Mehlmalen. Das, das, man, man merkt übrigens auch sehr, dass Wutkin nicht mehr da ist, dass, dass wir solche äh, äh, ja jugendfreien Umschreibungen machen wie vom Stuhl fallen und nicht irgendwie die Hose ausziehen oder sonst irgendwas. <lacht> genau. Oder wenn ich aufstehe, fällt der Tisch um. Ja. Oder so, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir es ja wieder. Jetzt haben wir es wieder zurückgebracht. Jetzt muss ich die die Oscar wieder als explicit taggen. <lacht> Wieso das denn? das, das habe ich ja einmal gemacht, weil wir diesen wunderbaren M1 äh, Jonas, so,
0: solange so, du die überhaupt nicht beleidigst, ist alles okay. <lacht> das ist
1: natürlich richtig. Äh, man, man sieht das vielleicht nicht. Ich halte die ganze Zeit so ein transparent hier. <lacht> ähm, ich, habe vergessen, dass wir kein, ich habe vergessen, dass wir kein Videoformat sind. Tut mir leid. Das ist natürlich schade, ja.
0: Ja. Äh, ich muss leider gerade als Wutke entdeckt hat, dass man mit dem iPhone auch Skype äh, Videokonferenzen ja. machen kann. Es, es,
1: äh, der, der Schreck des Lebens auf jeden Fall. Ja. Es
0: war, es war, äh, es war auf jeden Fall was. Ja, ich möchte nicht Als, mich, da, mich näher als jemand,
1: der, der beruflich ab und an mal mit SAP-Produkten zusammenarbeite, äh, habe ich auch einige Sachen, die ich Dietmar mal an den Kopf werfen könnte, aber ich lasse es jetzt lieber, bevor, bevor Julio noch verklagt wird, weil es ist ja seine Adresse in der Presse.
0: Es ist meine Adresse, ihr findet mich im Keller äh, beim Mehlmaren.
1: Gut. Oder, oder im Wintergarten, ja.
0: Genau, aber da ist kein Mehl. Hier baue ich nur Marihuana an. Du, du, du. Nein.
1: Ähm, ich hoffe, ich hoffe einfach, Nick Hein hat zugehört und wagt jetzt den Zugriff. Nick Hein hat ist heute
0: nach Berlin geflogen von Düsseldorf aus und hat es mit einem Opa angelegt. Das habe ich gelesen. Was? Er, war in, er war in einem Kampf, hat er geschrieben.
1: Was? Aha. Nick Hein war in einem Kampf mit einem Opa, bei dem der Opa nicht gemerkt hat, dass er in einem Kampf war. Also, so, weil, weil kein äh, so elegant ihn äh, auf die Bretter gelegt hat, dass der Oberst noch nicht mal gemerkt hat.
0: Nein, es war, ich habe es äh, nur mit einem Auge verfolgt.
1: Das ist vielleicht auch besser so.
0: Ja. Äh, wir können das gerne mal beim Doi Doi ausdiskutieren. Jonas. Äh,
1: sicher immer gerne, ja.
0: Gut. Ähm, dann haben wir äh, Henry Cejudo gegen äh, äh, Jose Aldo einzig logische, logische Ansetzung, denke ich.
1: Absolut, also ich meine, wir wissen alle, <lacht> im Bandrate gibt es halt einfach keine Contender. Es ja? Ja. Ja, das ist, das halt ist, ist einfach niemand, da der, der sich jetzt empfohlen hätte in den letzten Jahren dieser nee, nee, halt an, an Aldo geben nach einer Niederlage. Also ja, das finde ich vollkommen folgerichtig.
0: Ja, man kann so in zwei, drei Kämpfen, kann man mal über Peter Jano oder, oder Helderman Sterling nachdenken, aber die sind einfach noch nicht so weit. Die, die, sind,
1: die sind, unproven. Gerade Eldo, der hat noch nicht bewiesen, dass das er wirklich was kann, dass er nicht nur Eintrachtsfliege ist.
0: Nee, nee deswegen, ähm, da, das, äh, geht leider nicht. Wo wir gerade bei Eldo sind, Chris Whiteman gegen Jack Hermanson, äh, ist zurück im Middleweight. Das ist die einzig logische Konsequenz.
1: Das wird genau wie der Move hoch ins Light Heavyweight sicher alle seine Probleme lösen.
0: Ja. ja. du meinst, die Taktik ist, für einen Kampf hoch ins Light Heavyweight gehen und dann, und dann zu sagen, Middleweight ist doch die Gewichtsklasse, auf die ich mich fokussieren sollte.
1: Ja, ich finde das vollkommen äh, vollkommen äh, plausibel soweit.
0: Ja, das also, äh, denke ich, ich auch mal.
1: Also ich meine, was man natürlich mal sagen muss, äh, Chris Weidman äh, just cannot catch a break. Ja, Also der wird nie wieder in seinem Leben einfach einen Kampf kriegen.
0: Ich, ich ja, klar, absolut, aber der wird auch nie in seinem Leben absolut, mehr einen Kampf gewinnen, glaube ich. Was? Ich,
1: ich sehe das absolut auch nicht als gegeben, dass er den Kampf hier gewinnt. Also,
0: das habe ich ja, hab ja gerade
1: gesagt. Nee, also es ist halt auf jeden Fall, das ist halt das harte Los, wenn du zweimal Anderson silber besiegst.
0: Das ist äh, korrekt. Gut, dann haben wir noch äh, einen Kampf, auf den sich der Jonas seit 15 Jahren freut. Äh,
1: Shogun gegen Little Knock. Jojo, hast du die Breaking News schon gehört? Nein. Amy Klobuchar ist ausgestiegen, die Frau, auf die wir beide unsere Hoffnung gesetzt haben. Pff,
0: gestern Buttigieg, heute Klobuchar. Ich Was freue mich, wenn, dass Big Buttigieg ausgestiegen ist, damit ich im Radio immer höre, wie Leute den Namen slautern. Bitte?
1: Wusstest du, dass sie aus Minnesota ist?
0: Ich okay. wusste, dass sie aus Minnesota ist, weil sie nämlich bei einer Wahlkampfveranstaltung irgendwie äh, im Schnee äh, ihre Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hat. Und äh, Donald Trump daraufhin natürlich gesagt hat, guck mal, es schneit in Minnesota, es gibt keinen Klimawandel.
1: Ja, damit hat er das äh, eindrucksvoll widerlegt, auf jeden Fall. Ich
0: ja, es gibt übrigens nichts Besseres, als Leute, die Klima und Wetter miteinander verwechseln. Aber das äh, nur nebenbei. Das ähm, ärgert mich sehr. Wer ist denn jetzt noch dabei? Boat, äh, Boden. Biden, Steyer, Bloomberg, Warren und äh, Saunders, wie ein gewisser John Oliver sagen würde.
1: Was, ben Saunders ist dabei von Elbow.
0: Ja. Nee, Saunders sagt er immer. Ne? Saunders, Saunders. Äh, ja,
1: Feel the Burn. Jonas, für wen würdest du denn äh, abstimmen? Ja, mein Lieblingskandidat Pete ist natürlich jetzt gerade ausgeschieden. Äh, nee, aber äh, Bernie natürlich. Das ist ja vollkommen klar. Natürlich. natürlich. Also bitte, ich, ich bin doch ein, ein Bernie-Bro der ersten Stunde, wie du sicherlich weißt. Das weiß
0: ich natürlich, klar. Wenn Findest du nicht, dass Elizabeth ist, Warren äh, viel bessere Refinanzierungspläne für ihre dennoch auch progressiven äh, 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 äh,
1: Ideen hat? Das mag ja sein, aber ich, ich glaube, sie hat da noch genug äh, Schwachstellen, die noch erkletternder sind als er, glaube ich. Also, also du denkst, du denkst, es sollte ein älterer Weißer Mann? Ich, ich, ich bin natürlich immer pro identity Politics, das heißt, dass nur weiße Männer Sachen entscheiden dürfen. Ähm, Absolut. Nein, aber äh, er wäre ja auch ein Novum als erster jüdischer Präsident, von daher ist er ja durchaus der, 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 der Diversity-Candidate so gesehen. Das musst du dir alles nur so zurechtspinnen, weißt du?
0: Das ist richtig. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er... Auch wenn er ja ein
1: großer, großer Antisemit ist, wie ich immer gehört. Also es ist schwierig mit ihm auf jeden Fall. Ja, absolut.
0: Er ist einfach torn. Ja. Ähm, wie findest du denn auch, dass er seine Medical Records zurückhält, nachdem man einen Herzinfarkt hatte, völlig in Ordnung? Obwohl er vorher gesagt hat, dass es ein Unding ist, dass man Medical Records zurückhält als Präsidentschaftskandidat. Äh,
1: also da ich ihn mag, finde ich das okay, wenn er das macht. Wenn ich ah, okay, verstehe. Fände ich das total schlimm, wenn er das
0: macht. Ja.
1: Man muss da, man muss da so bei solchen Positionen immer ein bisschen flexibel sein. Ja,
0: absolut. Also, du lässt ja auch von, von Fakten keine gute Geschichte kaputt machen. Da, da, dafür ja. schätze ich dich sehr.
1: Das, das natürlich sowieso nicht. Also, das ist ja als wenn, als wenn du von mir fordern würdest, dass YOLO seine Geburtsurkunde vorbringt, äh, damit alle merken, dass er eigentlich schon 65 ist und gar nicht mehr antreten dürft oder so. Das geht halt. Das, nicht. Das sollte er nicht antreten dürfen. Es gibt doch bestimmt nur so Mindestalter irgendwo, keine Ahnung.
0: Die Commissions, ich bitte dich.
1: Ja, ich weiß. Also ob die sich für irgendwas interessieren. Ja. Du hast natürlich recht, du hast natürlich recht, ja. Also, also, also gut. Also du, bist, du bist ein Warren-Fanboy.
0: Das ist nicht, un oh, nicht unbedingt. Ich glaube, dass sie vom Krisenmanagement her äh, mit besser ist als Bernie Sanders.
1: Das mag sein, sie wäre auch meine klare Nummer zwei, aber schauen wir halt mal. Ich glaube, ich glaube sie kriegt den Bogen nicht mehr. Sie ist doch das glaube ich auch nicht. Das ist äh, richtig. Wie,
0: wie verhält es sich eigentlich mit den Delegierten, die Buttigieg gewonnen hat?
1: Fallen die jetzt unter den Tisch oder wählen die dann... Äh, ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses System ja generell sowieso nicht, weil wir könnten ja theoretisch auch einfach äh, ohne jede Angabe von Gründen einfach für irgendwen anders stimmen dann nachher, oder? Die sind doch eigentlich nicht daran gebunden so wirklich, oder? Nein, es
0: ist kein imperatives Mandat, das ist richtig. Aber das allein, dass man ein Mehrheitswahlsystem für Staaten benutzt, wie es äh, im 18. Jahrhundert noch sinnvoll war, ähm, und das auch bei den Demokraten, die sich ja immer gegen Gerrymandering und äh, hm dieses Electoral College stellen ist, finde ich, auch wieder sehr bezeichnend.
1: Also ich meine, solange es am Ende auf, auf Bloomberg gegen Trump hinausläuft, können wir alle Glück Ja, das haben. wollen wir
0: natürlich alle. Ja, die Herrschaft im Golfclub in New York. Äh. Gut. Äh, dann schließen wir mal die äh, Politik-Ecke. Hätten wir das auch geklärt. Ja, dass du natürlich Bernie äh, Nathager bist, da äh, das wundert mich nicht. Gab es eigentlich gestern äh, John Oliver eine Folge? Ich habe es gar nicht äh, gesehen.
1: Ja, zum Coronavirus gab es eine.
0: Zum Coronavirus. Ja, ich habe das,
1: hab das in der Bahn geguckt und alle immer panisch angeguckt dabei. Das,
0: das, das, das ist gut. Empfehlen. Ich habe herausgekommen, dass es nur Panikmach ist und äh, ich den einzig richtigen Weg gehe mit meinem äh, Mehlvorrat.
1: Ich, ich glaube, seine Konklusion war natürlich, dass man... Äh, äh, nicht so viel Panik haben soll, dass man bleach trinkt, aber auch nicht so wenig, dass man dass man das einem vollkommen egal ist.
0: Mir ist es vollkommen egal.
1: Ja, dann dann bist du falsch. John Oliver sagt, dass du falsch liegst.
0: Ja gut, John Oliver liegt ja auch das öfteren falsch.
1: Ich bitte dich, dein Leben zu überdenken. Wenn L. Ron sagt, dann
0: L. Ron Hubbard kämpft auf der, oh nee, Austin Hubbard. Okay, äh, Jonas, äh, UFC 248 steht vor der Tür. Und es ist äh, der Kampf, auf den du gewartet hast. Es ist Israel Alessandra gegen Yolo Romero. Ähm, dein Ausblick, bitte.
1: Ja, es ist, es ist traumhaft. Moment. Ich muss mir kurz die Hose wieder äh, ausziehen. Nein, <lacht> ja. ähm, es ist natürlich ein absoluter Traum, dieser Kampf. Es ist äh, einer der besten Kämpfe, die man aktuell booken kann. Ja, Es ist natürlich ein, eine gute Gelegenheit, auch mal sein ganz erspartes auf Yolo zu setzen, wo ich gerade die Quoten sehe. Ähm, <lacht> Hashtag sichere Geldanlagen. Ja, ihr werdet sehen, wie ich mich noch nicht mal traue, eine Wette mit Jojo abzuschließen gleich. Und trotzdem empfehle ich euch natürlich, euer ganzes Geld auf äh, auf YOLO zu setzen. Ähm, nein, aber es ist ein wunderbarer Kampf. Ähm, es spricht natürlich, das würde selbst ich zugeben, auf dem Papier vieles für Israel Alessandra. Ja, der Kampf beginnt stehend. Jeder Kampf beginnt im Stand. Er hat bisher gute takedown defense bewiesen in den letzten Kämpfen auch. Natürlich ist er der technisch äh, bessere Kickboxer mit einem tieferen Skillset. Der vermutlich auch gefährlicher ist, was sowas angeht, so ein bisschen als ein YOLO, der natürlich ähm, extrem gefährlich auch im Stand ist, aber natürlich da auch viel, sagen wir mal, improvisiert und auch über die Gefahr des Takedowns und so weiter kommt. Also sicherlich ist da das dann ja auch der rechtmäßige Favorit in dem Sinne, weil er hat ja auch gerade erst äh, Routeka brutal ausgenockt und so. Äh, und Yolo Romero ist, äh, wie gesagt, 43 bis 87 Jahre alt. Man weiß es nicht so genau. Ist ein athletischer
0: oder? deiner Meinung nach. Das ist eigentlich das Einzige, was mich ja. interessiert.
1: Jolo ähm, Romero natürlich, das ist ja überhaupt natürlich, keine Frage.
0: das ist klar. Das, das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist ja Majestätsbeleidigung, das überhaupt
1: zu fragen. Also, also bitte wirklich, das ist sehr un unglaublich, was du, hier, was du hier für Fragen stellst. Ähm, nein, aber äh, und ich meine, es ist natürlich ein interessanter interessanter Kontrast, sage ich mal. Ja, also ich meine, Jolo Romero, jemand, bei dem man lange Zeit immer dachte, er macht einfach, was er gerade will, weil er halt so ein guter Athlet ist, der sich rausnehmen kann und macht dann halt immer wacky Zeug und so es hat lange gedauert, man hat dann mittlerweile gesehen, okay, es gibt doch irgendwie eine Methode dahinter, so ein bisschen, ja.
0: Ist das so, wer hat hier das denn geflüstert?
1: Das hat mir natürlich Patrick Ryman ausführlich erklärt. Natürlich. <lacht> ja, also es ist natürlich schon, ich meine, du wirst so ein Me wie in Chris Ripeman nicht einfach so aus dir aus dem Hut schmeißen, du musst da natürlich schon immer wieder Takedown zeigen und andeuten, sodass Weidman sich halt duckt, um einen, um einen Sprawl zu zeigen und ähnliches, und dann du ihm halt einfach ins Gesicht springst und solche Geschichten. Ja, selbst wenn es nur solche kleinen Sachen sind, sage ich mal. Ne, oder die Art und Weise, wie er sein Timing verändert, dann manchmal extrem langsam einfach nur strikt und dann noch mehr zu explodieren und all solche Geschichten. Also da steckt schon auch sehr viel dahinter, was er macht. Auch wenn es halt teilweise einfach aussieht, als würde er mal eine Runde lang gar nichts machen. Oder halt dann Hammerfists auf den Oberschenkel zeigen oder diese ganzen anderen großartigen Sachen, die er immer natürlich macht. Also da steckt sicherlich deutlich viel mehr dahinter, als man das auf den ersten Blick sieht. Natürlich gekoppelt mit dieser unfassbaren Athletik, der unglaublichen Lockout-Power, die er hat, dem natürlich weiterhin sehr guten Ringen außer gegen Jörg Brunson ähm, <lacht> ja, und so weiter. Ja, ich meine, es ist ja, du kannst mir ja nicht erzählen, dass das ein Zufall ist, dass er alle Leute in der dritten Runde besiegt, ja. Also das ist ein Zufall, wenn, dass alle Leute in der dritten Runde besiegt. Weil wenn wenn er in der Runde schon verloren hat, wie gegen Tim Kennedy. Wenn, wenn er, äh, wenn er nur, äh, wenn er nur einfach äh, über seine Athletik kommt und dass er einfach zu schnell ist und zu hart zuhaut, dann würde er einfach alle Leute in der ersten Runde auslocken. Das tut er ja nicht. Also hm. Es geht ja durchaus, dass man sagt, okay, ähm, er braucht halt auch eine, eine Runde vielleicht, um seinen Rhythmus so ein bisschen zu finden. Er äh, guckt sich halt ganz genau an, so wie das bei Anderson Silva mal gesagt wird. Anderson Silva ist ja dieser Fighting-Computer, der, der analysiert dich so zwei Minuten, dann hat er die Distanz gefunden, dann weiß er genau, was er machen muss. So ein bisschen ist es bei Jole natürlich auch. Ja, in der Regel gewinnt der Jole auch oft noch die erste Runde. der zweite Runde macht er ein bisschen Pause und dann ist noch eine Finisher-Dich oder ähnliches. Eh ja. Genau, dann in,
0: der, in der Ringpause zwischen der zweiten und dritten Runde macht er noch Pause
1: ja das ist doch ist doch einfach äh, fight IQ würde ich sagen ja also bitte
0: ja das ist äh, absolut das großartig
1: ist, das ne? ist halt einfach ist halt einfach ein Versteher der, der gute Mann
0: ja was sagst du eigentlich zu dem äh, zu der no for gay Jesus äh, Kontroverse
1: ich finde das natürlich gut, dass Jolo äh, natürlich äh, eine, eine Botschaft äh, gemacht hat, die nichts mit Homophobie zu tun hatte damals. Ja, natürlich. Was dann alle falsch verstanden haben. Und jetzt hat er halt Jolo, der natürlich erst schwer getroffen war davon, weil er natürlich ein, ein großer LGBT-Freund ist. Ja. Äh, LGBTQ sogar. LGBTQIA natürlich auch. Jolo ja. ist ja sehr akzeptabel.
0: Äh, akzeptabel. Ja. Der ist äh, sehr äh, frei, was die Buchstaben angeht, die man dann auch hinzufügen kann.
1: YOLO liebt alle Menschen, ja, aber er war dann natürlich schwer getroffen davon, aber er hat jetzt mehrere Jahre nach diesem Trauma geschafft, das zu überwinden und kann jetzt selbst so Witze drüber machen. Also das, das finde Ja, indem er das, das zeigt, Hashtag #NoForGayJesus Jesus verwendet. Das, das zeigt einfach von größer, großer persönlicher Stärke. Ja, absolut. Also, also ja. Ich, ich finde, so kann man sich vieles zurechtreden und das tue ich jetzt natürlich auch ganz bewusst. Nein, nein, das
0: ist ja, ist ja, ist ja ganz klar. Aber
1: ja, also, ich freue mich drauf, dass er dann eine, dass er den Titel gewinnt und dann sagt, come on, people, what is happening in America? Und dann irgendwie eine Promo gegen Bernie Sanders hält oder so, keine Ahnung. Das ist was großartig. <lacht>
0: Hoffentlich. Ja. Dann bist du also, auch fertig mit der also, Welt, ne?
1: also, Ja, also, das ist, das, ist, das ist sicherlich ein Traum. Ich meine, wenn er, ich bin sicher, er hat, ist auch politisch stark geprägt von so Leuten wie, wie Hoy Masvidal und der hat da auch sehr gute Ideen immer. Also von daher, ich bin mir sicher, wenn man Jolo, mit Jolo über Politik redet, dann bleibt kein Auge trocken, würde ich sagen. Jetzt hast
0: du eigentlich die Michael Bisping äh, Jolo Romero äh, Impression gesehen?
1: Die Michael Bis also von Michael Bisping der Jolo Romero imitiert oder was jetzt? Ja, genau. Äh, Habe ich nicht gesehen, nein. Ist nicht gesehen? Nein. Hat es gut gemacht? Aber äh, du reißt jetzt wieder offene Wunden auf, natürlich, weil das war ja natürlich der Kampf, den ich mehr als jeden anderen in der Welt sehen wollte damals
0: ja weil es ungefähr dann, der der klarste Kampf, den man in der UFC-Geschichte hätte bucken äh, buchen können war,
1: war das nach dem Kampf gegen Weiden, wo er ihn rausgefordert hat und Bisping war an erlöst und dann hat er diese großartige die Promo gehalten ach das war so toll damals und dann hat Michael Bisping es natürlich verpisst weil er wusste, dass er keine Chance hat ja, so ja ist ich, das, halt immer.
0: das ist ist richtig da hat er sich einfach da hat er gesagt okay was muss ich machen, um nicht gegen Yolo anzutreten ja nimm dir ein Auge raus und dann hat er es gemacht das ist, das ist wirklich
1: richtig. Also Jolo Romero gegen ihn anzutreten, das, 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 da, da kriegst du so viel Schiss, dass du halt dir selber das Auge rauspulst. Das ist wirklich richtig, ja.
0: Ja, das ist auch die einzig äh, logik, logische logische äh, Konsequenz daraus. Ja, ja, sag doch mal was zum Kampf. Was jetzt.
1: Ich meine, Paulo Costa hat versucht, durch einen Drogentest zu fallen, um den Kampf äh, zu zu vermeiden. Das hat aber auch nicht ganz geklappt. Also da, 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 da ist halt da ist halt vieles. Ähm, Jolo
0: auch äh, versucht durch den Drogentest zu fallen und ist jetzt 28 Millionen Dollar reicher. Die
1: er natürlich nie sehen wird, aber ja, das ist mir auch gerade wieder eingefallen. Jolo Romero ist der bestbezahlte UFC-Kämpfer der Geschichte damit vermutlich, so ungefähr. Äh, wenn er das Geld wirklich kriegen würde, was er sicherlich nicht kriegt, aber ja.
0: Ähm, ich bin sicher, dass äh, Conor McGregor der zweitbeste irische Kämpfer äh, reicher ist als Jolo Romero, auch wenn er das Geld kriegen würde.
1: Das, das, das sind alles... Äh, äh, infame Unterstellung. Ähm, nein, aber äh, es ist natürlich ein wunderbarer Kampf ähm, und äh, ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, es wird da sehr viele unterhaltsame Aktionen im Stand geben. Äh, vielleicht versucht Jolo auch über take -Downs. Ich glaube sogar irgendwie eher nicht, weil äh, ich glaube, er nimmt sich damit auch zu viel Energie selber. Ich glaube, es wird einfach ein Striking-Duell werden und natürlich ist vollkommen klar, was passiert, wenn Jolo, Romero und Israel Asanja drei Runden striken, nämlich, dass er ihn dann drunter rausnockt. Also Jolo ihn natürlich und die Titel gewinnt. Also ich kann natürlich auf nichts anderes tippen, weil es ist halt Jolo Romero, es ist mein Lieblingskämpfer, ich verfolge ihn seit äh, zehn Jahren, äh, se seit diesem wunderbaren single Leg, was er damals in Deutschland noch gezeigt hat. Ich weiß auch noch, wie Ground and Pound immer über den Bericht hat, als wäre er ein deutscher Kämpfer, damit alle ihn geliebt haben und so. Ist er doch. Ist er ja auch, natürlich, klar. Ich, ich habe alte Videos von ihm auf YouTube gesehen, wie er in der deutschen Ringer-Bundesliga angetreten ist und so Geschichten. Es ist, ja, ist es groß
0: Ja, toll. mit seinem hervorragenden enkelblick Jonas...
1: Jetzt habe ich ja eben schon erwähnt. Du musst, mich, du musst jetzt auch nicht alles wiederholen, was ich bitte. Nee, aber es ist ein traumhafter Kampf. Es könnte ein, natürlich ein Kampf des Jahres werden, bei den beiden ist natürlich immer klar.
0: Ja, aber da fünf Runden gehen könnte, ist richtig.
1: Ja, wobei ich das eher für unwahrscheinlich halte, aber gut. Ähm, wie gesagt, ich freue mich drauf. Die Yolo Romero-Ära kann endlich beginnen. Dritte Runde. Komm, sagen wir, sagen wir einfach Flying Nie. Warum nicht? Was, was spricht dagegen? Israel Asanja. Wurde schon mal ausgenockt im Kickboxen gegen einen der besten Kickboxer der Welt sicherlich. Aber das zeigt, dass, wenn es ein Mann kann, dann kann es ein anderer auch. Das ist Jolo und der wird ihn aus. So.
0: Ja, ich sage auch, dass Jolo Romero per Flying nie verlieren wird.
1: Das ist nicht das, was ich gesagt habe, aber. Ah, okay. Äh, I see what you did there. Ja.
0: Okay. Ähm, dann haben wir noch äh, Wally Zeng gegen Joanna Jendritschek mit hervorragender Promo, äh, äh, Promotionarbeit von, von Joanna.
1: Also man muss okay. sagen, Jonas hat da hat da auf jeden Fall den Puls der Zeit erfasst. Ja sie Absolut. Hat, sie hat sich gedacht, was verkauft sich immer gut, ist natürlich Rassismus. Was verkauft <lacht> sich jetzt insbesondere gut gegen eine Chinesin. Ah, Rassismus. Ich verbinde die beiden zusammen, verbinde Rassismus mit Rassismus und mache das, um den Kampf zu promoten.
0: Ja gut, Jonas. Also war, Es ist ja halt nicht so, als hätte sie nicht schon gesagt, äh, sie äh, äh, Claudia Gelia zurück in den Dschungel schicken will.
1: Ja, sie, sie ist halt auch, sie hat halt auch gemerkt, was in der Vergangenheit zieht, ja, also sie, sie ist halt jemand, sie, sie ist halt, macht halt ja, wie soll ich sagen, evidence-based promoting, ja, also sie guckt, was in der Vergangenheit gezogen hat, sie hat gesagt, hey, dieser Chelsea von dem kann ich einiges lernen, und dann setzt sie sie in die Tat um, was natürlich sehr so ist. Bist du froh, ist.
0: dass sie noch nicht gegen eine deutsche Kämpferin angetreten ist?
1: Naja, also ich ich weiß ja, wie das damals war mit mit Conor und, und Dennis Silva. Conor McGregor mit wunderlich Dennis Sieber und seinem Trainer in UFC ermittelt, dass den besten Trash Talk aller Zeiten gemacht haben. Und gesagt haben, guck dir mal diese Mülltonne an, da gehört der rein und dann gekichert haben so. Das war, ja. Das war ja. Großartig.
0: Ja, das das ist doch das ist halt Trash Talk vom anderen Stern Dennis Sieber, der glaube ich noch durch den Drogentest gefallen ist in der UFC oder sowas ne. Und jetzt irgendwo, ich weiß nicht, wo er aktiv ist.
1: Ja, komm mal zum Kampf, Jonas.
0: Ich vermute, ich, sage,
1: einfach, ich, ich vermute einfach, dass er wieder Kfz-Mechaniker ist, aber keine Ahnung.
0: Ich sage, dass äh, Jona hier keine Chance haben wird.
1: Also, es ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Ja, weil, ähm, wenn ehrlich ist, so extrem viel weiß man halt auch noch nicht über, über Lijiang. Ja, also ich meine, sie hat halt, ähm, sie hat halt ein paar Siege gehabt. Ja, also ich meine, wenn, wenn man so guckt, wie sie so aufgebaut wurde, ich meine, sie hat, ähm, Sie hat, äh, ähm, warum hat die UFC keine feine Vornamen mehr hier stehen, das ist ja furchtbar, äh, Taylor besiegt, dessen Vornamen jetzt einfach nicht steht, okay. Daniel. Jessen, äh, äh, Daniel Taylor, es kann sein, die ist jetzt nicht besonders, ist halt solide, okay. Dann hat sie Jessica Aguilar besiegt, die mal eine der besten Kämpferinnen vermutlich war. Team so Schlagkraft Besiegtab Jessica Aguilar, gab. die ich ja, gerade drange genau. habe. Die aber auch in den letzten Jahren, glaube ich, ziemlich stark abgebaut hat, also auch da wieder natürlich die dann auch zu finishen, zu submitten, alles sehr stark, ja. Alles wunderbar. Ich meine, dann Tisha Torres besiegen ist natürlich extrem stark, ja, halbkämpferin kämpferin seit der ersten Stunde, der Tiny Tornado. Wunderbar. Die auch so ein bisschen auf einem Plateau ist, dass man sagt, okay, sie ist immer noch locker Top 10, aber sie ist nicht, sie wird nicht in die Top 3 kommen, sie wird nicht einen Titel gewinnen oder sowas ähnliches, eh aber trotzdem super Sieg. Und sie hat sie auch klar besiegt, ja, klar, klar outstriked, ich glaube sogar auch zu Boden genommen teilweise und so. Also, das war natürlich schon extrem beeindruckend. Aber du wusstest halt trotzdem immer noch nicht ich sag mal, immer noch nicht so viel über sie. Ja, aber es sind halt immer noch nur äh, nur drei Kämpfe, ja genau, sie hat vier Takedowns gegen Kishtauers gezeigt, das ist natürlich sehr beeindruckend. Ähm, aber dann kam halt der Titelkampf, man oh. denkt vielleicht auch, ja okay, kommt das jetzt zu früh, keine Ahnung, man weiß nicht so viel über sie. Was äh, natürlich dann auch ähm, ähm, hier äh, Jessica Andras, die natürlich auch so eine, so eine ziemliche Wundertüte ist, so ein bisschen, die halt auch ich sag mal so, sie, sie, sie kämpft ungefähr so wie ein Pre-Pride Vendor Silva, nur weniger technisch, so ungefähr, im Stand.
0: Das ist aber sehr in infame Unterstellung von dir.
1: Also Ich meine, bei der Liebe, sie ist halt eine unglaubliche, sie hat eine unglaubliche Physik, natürlich. Ja. Ja. <lacht> Und sie hat halt damit triumphiert, dass sie einfach alles eincheckt, was man ihr entgegenwirft, ja, wenn du dir anguckst, wie was was Johanna Jedritschek versucht hat, ihr entgegenzuwerfen, äh, hat sie ja auch dann erfolgreich gemacht, aber trotzdem... Alles
0: außer die Küchenspüle.
1: Genau, und Andrasch ist halt die ganze Zeit weiter nach vorne gelaufen, auch wenn sie klar verloren hat dann. Guckt ihr an, was wie Namajunas sie verprügelt hat mit ihren Jabs und so weiter und so fort. Und sie läuft da einfach durch und slammt sich dann einfach bewusstlos oder ähnliches. ja Oder knockt halt äh, Karolina Kowalczyk in zwei Minuten aus und so. Also sie hat eine unfassbare Physis. Sie hat halt diesen Stil, dass sie einfach einen unfassbaren Druck aufbaut, durch deine Schläge alle durchrennt. Frau Kämpferin, hat, äh, ja sie ist eine Druckkämpferin par excellence. ja. Sie rennt durch alles durch, äh, was natürlich im, im, äh, in der Yüksel-Saal halt theoretisch auch ein bisschen einfacher ist, weil natürlich äh, äh, Frauen mit 115 Pfund haben weniger Knockout-Power als äh, Heavyweight-Männer zum Beispiel. Das ist aber eine steile These. Ja. Die, die steckt halt trotzdem sehr sehr viel ein, ohne Probleme immer. Schlägt natürlich unfassbar zu, hat wunderbare Body-Punches auch, aber alles, was sie macht, ist halt pure Aggression. Ja, und da ist natürlich technisch viel, was du kritisieren kannst, aber es gab halt niemanden, der außer halt Jerichek, die halt technisch einfach eine wunderbare Distanzstreikerin ist, die damit halt irgendwie klarkommen konnte. Und die das halt, äh, die halt, sie halt, ihr halt ihren Kampf aufziehen konnte. so Und jetzt hast du halt Weli Zhang, sie drockt mir einfach 40 Sekunden aus, ja, in, in China, alle drehen durch. Äh, und natürlich sagt man auf der einen Seite, okay, das ist unfassbar beeindruckend, dass sie die so besiegt, nachdem halt, wie gesagt, sie Ross, nochmal Jonas, äh, gut, sie hat die Kampfes verloren, hat sie ein Brutal ausgenommen und so, aber trotzdem, äh, dass sie halt die so wirklich äh, anklingeln kann und dann sofort finished, was natürlich auch eine Ansage ist, weil sie hat bisher einfach alle Strikes gefressen, als wäre es halt äh, Cornflakes oder so, keine Ahnung. Ähm, gleichzeitig denkst du halt immer, okay, sie hat natürlich auch riesige technische Lücken, sie kämpft offen wie ein Scheunentor, vielleicht war es auch nur eine Frage der Zeit, bis sie einer mal erwischt, die eine mal erwischt, ja kannst natürlich dann im Nachhinein immer wieder irgendwie schön reden sagen, ja, es war ja klar, dass es irgendwann passiert, also du kannst es halt so drehen, dass du halt, dass man halt sagt, man weiß eigentlich immer noch nicht so viel über, über Wei Zhang weil sie hat halt, wie gesagt, auf dem Elite-Level halt zwei Kämpfe bisher gehabt, sag ich mal, ja. Sah immer sehr gut aus, aber man weiß halt trotzdem vielleicht noch nicht alles, was man über sie wissen muss. Da ist natürlich Jerecek immer noch eine sehr harte Gegnerin, sie ist immer noch eine extrem gute Distanzkämpferin natürlich, sie hat den wunderbaren Jab, die Frontkicks, sie kann eine unfassbare Pace gehen, Sie hat immer wieder sehr gute takedown defense bewiesen. Das heißt, selbst wenn wenn Zhang sie da zu Boden nehmen will, wird sie da Probleme mit haben. Also sie hat ja auch gegen Michael Waterson, glaube ich, ziemlich souverän gewonnen im letzten Kampf. Ähm, also von daher, die ist immer noch vielleicht nicht mehr ganz so gefürchtet, sicherlich, und ganz auf dem Höhepunkt wie bei ihrem Title-Reign, damals aber trotzdem immer noch auf einem sehr, 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 sehr hohen Niveau. Kann technisch sehr viele Sachen extrem gut, kann damit für jede Gegnerin eigentlich äh, gefährlich werden zumindest, ja. Also ich meine, auch äh, auch für jemanden wie ähm, ja, Dings, ähm, Rose Norma Jonas, die sie zweimal besiegt hat, der zweite Kampf war ja auch dann noch relativ eng wieder und hart umkämpft. Ja. Also die ist für jeden eine große Gefahr auf jeden Fall. Ähm, von daher, du kannst natürlich sagen, dass sie die bewiesenere Kämpferin ist auf so einem Elite-Level, dass sie da länger aktiv war und so weiter und so fort. Äh, es gibt da durchaus noch Fragezeichen, glaube ich. Aber trotzdem, alles, was man von von Jung von bisher gesehen hat, ist halt extrem beeindruckend. Ja, also dass sie halt jemanden schnell finishen kann, brutal, dass sie ja auch ein Torres outgrappeln kann und outstriken kann und eine souveräne Decision gewinnen kann und so. Das ist halt dann extrem schwierig, gegen sie zu tippen. Und ich glaube deshalb auch, dass sie den Titel verteidigen wird. Ich würde vermuten, dann vermutlich per Decision, weil Eritreck ist halt doch schon auch ziemlich hart im Nehmen. Äh, es ist ein faszinierender Kampf. Also ich, ich glaube, ich glaube die, die Herausforderin hat durchaus bessere Chancen, dass man ihr vielleicht einräumt, aber letztendlich glaube ich dann doch an die Zukunft. Und die Zukunft ist in diesem Fall in China beheimatig. Findest du,
0: äh, ähm, dass äh, Wiley Zhang äh, hustend zum Käfig kommen sollte?
1: Ich finde, die sollte das beim Sterdon natürlich machen, das ist richtig. Ja. Die, sollte, die sollte beim Sterdon ein, ein Taschentuch irgendwo hergreifen und wieder, wieder ins Gesicht schnäuzen oder so. Das wäre halt großartig. Halt, es, ist halt, es ist halt psychologische Kriegsführung. Ja? Wenn, wenn äh, Johanna irgendwie einen Takedown holt, er will die ganze Zeit ins Ohr husten oder so. Also das, das, sind solche, das sind auch so Wutke-Ideen, mit denen er jetzt immer kommen würde. Er würde natürlich nicht sagen, dass sie sie ablecken soll oder irgendwas. Er würde das natürlich direkt wieder ein bisschen, bisschen weirder machen. Aber ja, das, das, sind, das sind solide Ideen, die du hast. Ich hoffe, du hast das Ihrem, ihrem Coach auch weitergeleitet. Deiner,
0: deiner äh, nein, habe ich, hab ich nicht. Verdammt.
1: Dann sag doch mal, was Ernsthaftes zum Kampf, bitte.
0: Ich, was soll ich dazu sagen? Du hast ja im Prinzip alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Und... Äh ich äh, hoffe, dass Ivana Hedlček diesen Kampf nicht gewinnt, weil ich sie einfach nur ätzend finde und äh, dass ich, äh, ja, wie, wie du schon sagtest, dass es ein engerer Kampf wird, als viele das sehen vielleicht, äh, aber äh, vielleicht auch die größte Herausforderung äh, für Wiley Zhang in der UFC mittlerweile und ähm, Ivana die, die wird sich sicherlich nicht innerhalb von 20 äh, oder, oder einer Minute, einer Minute K.O. schlagen lassen von dir. Das würde mich schon sehr wundern. Von daher äh, bleibt abzuwarten, ob ob der Kampf zu Boden geht. Josec ist ja auch dafür bekannt, dass die Takedowns gut stopfen kann, äh, oder Übergänge gut stopfen kann und äh, dich auch dafür bestraft, wenn du wenn du halt den Takedown nicht bekommst. Von daher bleibt abzuwarten, äh, diese Hochphase von Johanna äh, ist natürlich jetzt gestoppt worden durch die Niederlagen gegen Rose und diesen kurzen Ausflug ins Flyweight. Und äh, von daher denke ich, äh, dass äh, einiges hier für Wally Zhang spricht und sage auch, dass sie den Kampf gewinnt per Decision. Gut und sonst ist eigentlich nicht so viel auf der Karte, was ich eigentlich sprechen will. Wenn du da natürlich ein äh, Halbkämpfer, der gegen einen weiteren Halbkämpfer von dir äh, Drucker Klos äh, kämpft, äh, ein weiterer Halbkämpfer von dir ist natürlich Li Lang Liang, der, der, der durch
1: ja, also <lacht> genau der durch Ipokes glänzt. Es ist einfach, es ist einfach ein großartiger Nickname und der dann auch noch versucht hat, ich glaube, es war Jack Matthews, das Auge einfach aus, zu, aus, aus dem Schädel rauszupulen, so mehr oder weniger. Also großartig. Der Leech ist halt ein Kultkämpfer. Er ist auch ziemlich gut, ja, aber vor allem ist er halt ein Kultkämpfer, weil er sehr unterhaltsam ist. Nina Magny ist halt so jemand, der kann an einem guten Tag vielen Leuten gefährlich werden, der kann an einem schlechten Tag auch gegen jeden verlieren, habe ich das Gefühl. Also, das ist auch ein lustiger Kampf auf jeden Fall, keine Frage. Also ich würde halt auch sagen, die Karte ist jetzt, was die die Top-2-Kämpfe sind großartig. Danach ist sie jetzt nicht mehr unbedingt das, was ich Stack nennen würde, aber sie hat immer noch unterhaltsame Sachen. Also ich meine... Ja, weil du auch äh, Sean O'Malley äh, Fanboy bist. Ich meine, ich mein, Cowboy Alex Oliveira ist immer äh, sehr sympathisch, oh, vor allem außerhalb Gott. des Käfigs auch. Ähm, und und hat da oh. immer lustige Kämpfe. Äh, Max Griffin, äh, natürlich auch bekannt als einer ja, der... Ja, als, 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 als einer der Mike-Perry-Besieger, ja, als das noch seltener war.
0: Ja, das ähm, ja, es, es klingt absolut großartig.
1: Also ja. die, die Main-Card ist okay, sag ich mal. Also es, du hast halt, der ist natürlich top-heavy, dass du halt zwei, zwei Superkämpfer und top hast und danach ist halt solide zumindest. Bei den Prelims sticht dann doch, sagen wir, eher weniger
0: Na ja, Gut, Jonas, die nächste, die nächste Card danach ist äh, UFC äh, Brasilia. Brasilia äh, mit äh, Kevin Lee gegen Charles Oliveira, Damien Meyer gegen Gilbert Burns, dann Renato Moricano gegen Damian Hadzovic. Dann hast du äh, Johnny Walker gegen Nikita Krylov, einen Kampf, wo du wahrscheinlich auch ohne Hose gucken wirst. Äh, so. Justif Ju 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 Formiga gegen Brandon Moreno. Der äh, Mann, der damals Tom Ninimek hier overgebracht hat, Hanni Yaya ist, äh, kämpft. Und äh, da sind schon äh, Trinaldo gegen McDessie. Also, das sind schon äh, lustige Kämpfe, wie ich finde.
1: Ja, so so ist eine... durchaus, da ist durchaus ein bisschen was dabei, ja, klar.
0: Äh, okay. Gut. Dann äh, war es das, glaube ich, auch für heute. Oder willst du noch irgendwas sagen?
1: Ich überlege gerade. Es ist Karatwoche. Wir müssen natürlich noch ein Preview machen auf die Show, sicherlich. Ja, wird es einen ähm, Zugriff
0: geben beim Karat, Jonas?
1: Also, es wird keinen Zugriff von Alex Shelley geben. Der wird nicht kommen. Wieso ähm, nicht? Weil er, ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, ist er irgendwie im Healthcare-Bereich tätig. Mit Leuten, die kein gutes Immunsystem haben. Und äh, darf sich deswegen mit nichts anstecken und darf deshalb nicht reisen. So in der Art habe ich das verstanden. Ach, das ist
0: aber ein sehr sympathischer Grund eigentlich. Das
1: ist auf jeden Fall sehr sympathisch, ja. Ähm, und es äh, kommt mir dahingehend zugute, weil er nur für den Samstag angekündigt war, glaube ich, und ich überlegt habe, wo ich darauf überhaupt hingehen will. Und eigentlich wäre das ein guter Grund gewesen, oh, hinzugehen, weil Alex Schley ist so jemand, den ich aus meiner TNA zeit noch kenne. 2005-2007er-Zeit immer noch sehr gerne kenne und nie live gesehen habe. Und jetzt kommt er halt nicht. Ja. gut. Dann gehen wir doch besuchen. Ich darf ja auch nicht zu ihm reisen, vermutlich, weil ich ihn dann ja auch anstecken könnte. Das
0: ist äh, traurig.
1: Also die Chance, nach dem Pirat irgendeinen Anstecken-Virus zu haben, ist mindestens 70 Prozent, würde ich sagen. Und ich rede jetzt nicht von äh, dem Wrestling-Virus. <lacht> okay.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall
1: großartig. Gut. Aber äh, die, die beste Nachricht ist natürlich, Yuki Ishikawa ist schon in Oberhausen. Ja. Das heißt, da kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Sorgst du ihn? Äh, ich bin auf Facebook natürlich mit ihm befreundet.
0: Natürlich bist du das.
1: Ja, also natürlich. ich meine, ich mein, er, ja, er hat ja irgendwas, warte mal, ich muss das suchen. er hat ja irgendwas, irgendwas getweetet und ich habe es natürlich mit Facebook übersetzen lassen. Und es kommt sicher etwas raus, was sehr äh, plausibel ist und genau das wiedergibt, was er sagen wollte.
0: Ja, da bin ich
1: auch sicher. Zitat Farewell to Japan, who is dancing with false information and panicking in the toilet paper match. Oder? <lacht> Corona ja. Yosakoi. I came to Oberhausen in Düsseldorf, Germany. Was auch wenig Sinn macht. Okay. Also er ist vor dem Coronavirus geflohen. So ungefähr. Ich hoffe halt nur, dass er nicht denkt, dass er jetzt einfach zu Aldi geht und sich Klopapier kaufen. Das ja, ich Jonas, er ist in
0: Düsseldorf, Germany. Also bei dir. Nein, nein ich, ich glaube, er ist über Düsseldorf
1: geflogen, wer damit. Achso. Ich glaube, das Bild ist aus, aus Oberhausen hier. Ja gut, Aber, ja, äh, Ruhrpott sieht ja auch ich, überall gleich aus. Ich, ich glaube, Klopapier wird es auch äh, in Oberhausen nicht geben. Meinst du wegen Hamsterkäufen? Ja, das behaupte ich einfach mal. Okay, ja gut, Klopapier kann man ja auch selber machen. Ist ja kein Problem. Äh, man muss nur, dass ich einen, also, einmal, einmal reizen, zu, zusammennehmen und dann... Ja, ich habe ja auch Baumwollpflanzen. Ne? Du hast einfach alles. Muss ich, einfach hab, ich bin da sehr gut ausgestattet, das ist richtig. Das, das sehe ich schon, ja, das sehe ich schon.
0: Ja. Warte mal äh, wenn es äh, irgendwo mal äh, hier... Shortages in sämtlichen Bereichen des Lebens gibt, dann äh, bin ich hätten, aber am Start.
1: Hätten wir also alles geklärt. Ja. Äh, nächste Woche, äh, weiß ich nicht, ich habe hab nächste Woche Montag Urlaub, glaube ich. Das heißt, da könnten wir uns am Montag zurückmelden. Ähm, ich, ich aus der Quarantäne, du aus deinem Wintergarten wieder. Das äh, Ist korrekt, ja. du, dann Stampfst du in den ganzen auch Weizen oder was auch immer, damit wir so schöne Hintergrundgeräusche haben?
0: Ich mache auf jeden Fall, werde ich dann meinen äh, Jojos äh, Selbstversorgungs-YouTube-Kanal äh, dann ins äh, Leben rufen. Das, das und dann in äh, 35 Minuten erklären, äh, wie ich äh, irgendwas mache, was man innerhalb von zwei Sekunden erklären könnte, aber man dem ganzen schälen Kommentaren dazu hören muss, die diese komischen Leute da von sich geben. Aber gut,
1: ich bin mir sicher, dass die komplette äh, Garten-Youtuber-Community äh, Hörer sind von uns. Das ist äh, sicherlich richtig. Ja, und die ganze Prepper-Szene sowieso. Also ich bin sicher, da wirst du viele neue, neue sympathische Freunde finden. Da bin ich mir auch sicher. Gut. Dann äh, würde ich sagen, ich schließe
0: die Ausgabe. Vielleicht machen wir nächste Woche eine Ausgabe. Ich meine, wir,
1: wir, wir müssen ja drüber reden, wenn Judo den Titel gewinnt und wenn nicht, dann eine Ausgabe.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, ob ich Zeit dafür habe oder Lust. Äh, ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir verabschieden uns an der Stelle äh, eine, schöne, eine schöne Restwoche noch. Äh, wir hören uns dann äh, gegebenenfalls nächste Woche wieder. Äh, bis dahin, macht's gut. Äh, ciao, ciao.
1: Vielen Dank, ciao, ciao.